1: momento de escuchar los especiales de la radio USC. Esto
0: es Panorama Ético Un programa realizado por docentes del área de ética del Departamento de Humanidades Universidad Santiago de Cali Bienvenidos a su programa Panorama Ético, es un programa radial eh, que permite la expresión del pensamiento de profesionales y docentes que están vinculados con la temática de, de la ética en las profesiones. En esta oportunidad tenemos a Adolfo Ochoa Moyano. Adolfo, ¿cómo estás? Armando,
2: buenos días, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto estar acá.
0: Bien, eh, pues para esta ocasión vamos a trabajar el el tema de la ética en la profesión del periodismo. Entonces, pues demos inicio. Bien, para esta oportunidad, pues vamos a, a entendernos con, con Adolfo en, a través de todo su recorrido profesional. Entonces, pues invito a Leineker, ¿cómo estás?
1: Maestro Armando, qué gusto saludarlo, igual a nuestro invitado y pues integrarnos a esta nueva edición de Panorama Ético dedicada precisamente a la mirada ética del oficio periodístico y pues eh, un invitado con muchas historias para asociar en esta oportunidad.
0: Pues entonces... Eh... Vamos a hacer el, pe el perfil de Adolfo.
1: Así es, vamos a conocer de quién se trata, quién es nuestro invitado el día de hoy.
0: <música> en Panorama Ético hablamos de la ética en las profesiones. <música> <música>
1: Con la bienvenida para Adolfo Ochoa, quien es nuestro invitado el día de hoy, eh, oriundo de Santiago de Cali, tuvo, según en su definición de la infancia, un tiempo mágico al lado de sus padres y de su hermano. Su mayor inspiración, Jairo, su abuelo, quien le enseñó a hacer grandes todas las historias y siempre a marcar la diferencia. Por eso, en el trasegar, en el aprendizaje, llegó a atreverse ...a vivir un calvario de 48 horas, esto que lo catapultó y le dio un giro completo a su página profesional. De ahí destacado y conocido por lo que fue este gran trabajo, pues se eh, fue vinculado eh, a diferentes medios de comunicación. Adolfo se graduó en 2009 de comunicador social, ha sido beneficiario de becas para estudiar periodismo... ...por parte de diferentes fundaciones y universidades a nivel internacional... Ha sido ganador del premio de periodismo Alfonso Bonilla Aragón, lo mismo que del Simón Bolívar, y del premio Semana Petrobras. Eh, ha ejercido en diferentes cargos, como por ejemplo, jefe de redacción de Colprensa, ha hecho reportería en El País. Fue editor por cuatro años en RCN, director general de Las Dos Orillas, y así eh, un sinnúmero de experiencias para trasladar y compartir con toda la audiencia de Panorama Ético el día de hoy. Así que, bienvenido, Adolfo, aquí a nuestro programa.
0: Pues bien, Adolfo, ¿cómo es eso de, de empezar el periodismo aquí en Cali?
2: Pues, eh, Armando, la, pues es, es, fue, un, fue muy bacano porque yo sigo creyendo que Cali tiene... Un universo para contar increíble, ¿sí? Entonces yo, pues empecé realmente, yo creo, yo siempre digo, que yo me hice periodista a los siete años cuando yo veía a mi abuelo leyendo la prensa. Entonces él se quedaba así absorto leyendo y el cigarrillo que él fumaba mucho. Entonces él, él se le apagaba el cigarrillo leyendo el periódico El País. Entonces yo decía, para mí mi abuela pues increíblemente inteligente, era la persona más inteligente que yo conocía a los siete años. Y yo decía, pero si ese man está tan concentrado leyendo eso, o sea ¿qué, qué puede estar en esas páginas que, que sea tan increíble que este man se la paga el cigarrillo, ¿sí? Entonces yo decía, yo siempre me quedé como con esas ganas de, de, de que él me leyera allí y empezara a contar la ciudad. Yo no, digamos, yo soy un caleño extraño porque no soy una persona muy, 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 muy ligada a la cultura caleña. Entonces a mí me gustaba como los las, las me gustaba la calle, por, por llamarlo de alguna manera, me gustaba eh, ver qué estaba pasando, pero más allá que en, 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 la, en, la, en Cali, esas cosas que estaba pasando abajo en la calle, que estaba pasando en los barrios, eso me parecía un poco hasta detectivesco, entonces así empecé yo, y siempre me ha parecido que Cali, yo he soñado alguna vez con, con escribir eh, tipos de eh, cuentos o, 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 o novelas, que, que escribe más o menos como escribe Mario Mendoza, que cuenta una Bogotá sordia, oscura o, o lo que hace, o lo que hace Leonardo Padura con, con La Habana, que, que es un personaje que, que, que es un personaje más de las historias que ellos cuentan, pero a mí me parece que eso es muy periodístico, que es, que ellos hacen que la ciudad sea muy unos personajes porque la, la cuentan desde lo periodístico, desde, la, desde desde la mirada de la mosca en la pared un poco. Entonces, eso, eso fue para mí, digamos, Cali, empezar el premio en Cali fue para mí eso porque siento que es una ciudad con unos niveles y unas, 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 unas historias por contar increíbles.
0: Y entre ellas también aparece ir al Calvario. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues lo del Calvario fue muy chistoso porque eh, yo no, digamos yo en ese momento cuando 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 ocurre lo del calvario yo hacía parte de otra sección del periódico que era la sección política y en ese momento cuando estábamos haciendo eso era era estábamos justamente en campaña presidencial cuando Manuel Santos llegó a la presidencia por primera vez entonces un poco creo que creo que a mí me eligieron para hacer para hacer el periodista que fuera lo del calvario por lo que te estaba contando al principio porque yo siempre fui mucho de, de Estar en la calle, a mí no me llamaba, pues me tocaba obviamente ir a las ruedas de prensa, yo no tenía más opción. Pero no es que me gustara mucho eso, me parecía que eso no era tanto. Yo prefería tener fuentes en los barrios, en las calles, el jíbaro, el pandillero. Se me daba mucho hablar con ellos. Entonces, eh, ocurrió que en el año 2009, el DANE, como siempre hace, publica los resultados de, de económicos del país y entre ellos estaba que una persona en, en situación de indigencia debería suplir sus necesidades básicas, es decir, tenía que comer, dormir, eh, vestirse, entretenerse, tener techo, con dos mil pesos al día, dos mil pesos al día. Entonces en el periódico se les ocurrió que deberíamos hacer una vivencia, una experiencia de eso, tratar de sobrevivir con esa cantidad de dinero al día para ver cómo, cómo era. Entonces me, me escogen a mí, en medio de lo que te digo, en medio de la... De la de la Cosa presidencial en medio de la campaña, entonces me escogen a mí y yo pues como que hago todo, todo un preestudio para saber a dónde podía ir a experimentar eso sin, sin poner mucho en riesgo mi vida y en ese, en ese pre-reportería me encontré con los samaritanos de la calle, los samaritanos me sugieren que nos encontremos en el Calvario para, para que hagamos un recorrido por la ciudad en distintos puntos donde hay, donde hay personas en situación de indigencia, pero cuando yo llego al Calvario me percato de que eso es un universo, eso es como entrar a una realidad virtual, como una película de miedo, que ustedes ponen en las gafas de, de realidad virtual, y yo me di cuenta que eso era una cosa increíblemente distinta, y que a pesar de que yo era periodista, a pesar de que yo eh, llevaba mucho tiempo trabajando en, en mi información, yo no tenía claro que, que el Calvario era un mundo tan distinto, entonces cuando yo entro allá... Y me, y me percato de que, de que hay una historia distinta a la, que, a la que inicialmente habíamos contado. Pues yo tomé la decisión de quedarme. Y pues, obviamente no tuve cómo llamar al periódico porque no llevaba moneda ni nada de esas cosas. Entonces pues, yo dije, no, pues, arriesguémonos. Y ahí empezó lo del Calvario. Ahí fue, ahí fue donde empezó todo. Digamos que fue una, una pequeña coincidencia, pero pues, al final pues, fui muy afortunada.
0: Pues de hecho afortunada porque con ello pues lograste premios, ¿no? Y también como un reconocimiento pues a una labor que muy pocos podrían haber hecho eh, pues en la universidad pues se conoció de, de este, digamos, esta, esta vivencia a través de, del país pues porque tenemos una vinculación con ellos y cada que aparece algún egresado un estudiante en práctica eh, pues esto lo conocemos acá, pero también en otros medios se, se pudieron publicar. Quiero preguntarte con respecto eh, ¿qué es lo que hace uno para prepararse e ir a la a la fuente? A, sobre todo en este caso de que se tiene en cierta forma profanada la, la versión del indigente
2: Pues mm, yo creo que eh, un poco Va a, sonar, va a sonar un poco extraño porque no es como que uno sea uno no uno, uno uno tiene circuitos que puede apagar y, y prender. Pero digamos que mi aproximación hacia el periodismo es es la de la, la, de la ignorancia, la de, no, la de yo no tengo ni idea, ¿sí? la, de, la de la curiosidad. Entonces cuando 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 llegó el momento de hacerlo el Calvario, cuando a mí me lo proponen, a mí me da mucho miedo enseguida porque yo no quiero caer en... en Lugares comunes, de que yo no soy el primero que, que se meta al calvario, ni soy el primero que, que, que pasa unos días en la calle, ni soy el primero que hace turismo gonzo, que es de inmersión. Entonces, para mí para mí fue un poco primero no caer en lugares comunes, de que, lugares comunes que, uno, que en los que uno puede caer porque uno tiene prejuicios, uno presume cosas. Entonces, abordar eso en un principio fue tratar de hacerlo de la ignorancia y desde y de la. Y la digamos el conocimiento la, la, la certeza de que de, de, de que yo necesito contar historias de seres humanos ¿sí? de, que, de que ir al calvario no es ir a, no es ir como un periodista que va a ver cómo es que es ese mundo tan extraño sino que es una persona que va a ver cómo otras personas viven en unas circunstancias específicas y qué dinámicas existen allá así, así fue como yo me aproximé como decir, no, 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 no no como estadista, no como llegar a decir aquí se consume tanta marihuana, tanta, tanta al día o tanta cocaína, sino yo pensé en ir a, 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 a primero como te decía al principio con ignorancia, no tengo, no te da ni idea, o sea yo había ido al calvario infinidad de veces en calidad de periodista, es decir iba a cubrir una cosa específica, sí no iba con esa mirada de, de, de con el radar pues puesto abierto ya cuando entro al Calvario, esa vez, cuando ya yo identifico, como doy cuenta que me debo quedar ahí, yo digo: aquí pasan cosas, aquí hay unas dinámicas, aquí hay unas leyes, hay unas políticas, hay unas filosofías propias de este sitio, que solamente se pueden dar aquí. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que contar. O sea, yo me dejé sorprender de esas, de esa cotidianidad sin ir, pretendiendo que yo sabía que ni que, o sea, ni, 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 ni como que yo fuera un sociólogo, ni un antropólogo. Que ya, que ya terminó sus estudios en una población sino como un sociólogo un otro antropólogo que está entrando por primera vez y lo que tiene que hacer es entender cómo son esas dinámicas allá adentro, entonces así fue como yo lo abordé, hermano.
0: Muy bien, ese en cierto modo pues partir de, de un desconocimiento es también conocer y tiene sentido pues lo que digamos en este programa nosotros tenemos eh, la conciencia, el desarrollo de las profesiones, es esa manera de ver el mundo, cómo entenderse con los demás. De hecho, la ética tiene que ver con el comportamiento de los demás y esa es una buena forma de entrada que nos cuentas. Pero, que a diferencia de Cali, Bogotá, cómo es para el periodismo? Bueno,
2: hacer periodismo en Bogotá es, a ver, es, eh, es que mi experiencia en Cali y en Bogotá ha sido muy distinta haciendo periodismo. Yo en Cali era un reportero puro y duro, reportero o sea, es decir, yo no hubo momentos en los que estaba editando pero siempre estaba en la calle, la mayor parte del tiempo yo estaba en la calle mientras que en Bogotá mi experiencia ha sido más de editor entonces eh, yo siento que, que que en Bogotá pasa lo que no pasa en Cali, que es que hay una saturación de de, de miradas de alguna forma, y además miradas todas fijas en el mismo punto en Cali hay menos sí. medios mucho más eh, interés en lo local, en lo regional ¿sí? en Bogotá yo siento que los medios estamos todos mirando a, a, mirando a puntos fijos, que son la presidencia los ministerios, la alcaldía ¿sí? entonces eh, mi experiencia ha sido de, de que, de que de, de esa misma, de, de una dinámica de, 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 de mirar, pero yo siento que nos falta mucho como medio de comunicación explorar en, en general, quiero decir explorar esas historias individuales, esas dinámicas de las que estamos hablando ahorita. ¿sí? Acá, acá hay 5.000 calvarios, y, y tampoco es necesario pues, contar historias así de, de, de tenebrosas, un montón de historias bonitas, un montón de historias que, que cuentan esa Bogotá esas historias que pueden leerse en Tuluá, ¿sí? O sea, de una persona de acá, de Bogotá, que está haciendo algo que me interesa a mí como ser humano, ¿sí? Pero como ciudadano de Tuluá, pues a mí no me interesa qué pasa en la alcaldía de Bogotá. Yo siento que esa es la diferencia entre nosotros. A mí me ha tocado más acá eh, dar una mirada, ser como más centralista y, y, y darme cuenta de que, de que el periodismo no está tan pensado, mucho más oficial, quiero decir. No está tan pensado en, en las historias, en contar esas dinámicas, esas relaciones entre los humanos. Eso es como
0: lo que yo siento. Claro, hay una diferencia entre entre pues los roles que estás cumpliendo en Bogotá. Pues sí, sí, sí. Eh, me gustaría que, que, que tuvieras algunos elementos propios, o sea, que has construido durante estos años y además pues de recibir algunos premios, pues eso debe tener algo como un truco, algún elemento que pudiera uno describir de, de, de Adolfo como profesional, si ¿Sí los tienes,
2: como alguna cosa que, que me distinga,
0: sí o sea que sirva para la, para tu forma de trabajar como periodista en ambos, en, en ambos lados no
2: pues yo digamos que mi, yo siempre trato de aproximarme a todo <coughs> menos como periodista y más como como, como lector, más como, como público, yo siempre trato de, de preguntarme porque es que yo siento que el mundo, o sea, las comunicaciones particularmente son como un bar. Cuando uno está en un bar, eh, todo el mundo está hablando, la música está súper fuerte, las copas están chocando, las mesas están corriendo. Entonces, eh, hablar con otra persona es, es muy difícil. ¿sí? Comunicarse con otra persona es muy difícil. Entonces, normalmente si uno quiere llamarle la atención a alguien, en unas, en unas circunstancias de esas, tiene que... No, no tanto alzar la voz, sino decirle cosas que esa persona esté interesada en escuchar. Cualquiera de nosotros es, creo que puede saber que, que si uno le dice a otra persona, te va a contar algo, pero no le diga a nadie. Lo primero que esa persona hace es acercarse a uno con interés. ¿sí? Eso nunca eso no, no hay que decirlo en voz alta ni nada. O sea, simplemente esas palabras ya, ya muestran el interés entonces Es porque uno quiere saber, ¿no? Y dice, que me va a contar este man? ¿Sí? que sabe? Que yo no sé. Chisme o lo que sea. Entonces yo siento que, que a, mí, a mí me gusta siempre ponerme en esa postura antes de, de abordar algo, porque yo digo, ¿por qué yo leería una nota de RCN si me la está contando el tiempo, me la está contando Semana, me la está contando el espectador? Todos me la están contando con unas palabras más o menos similares, una longitud más o menos similar, unas herramientas más o menos similares. ¿Por qué yo habría de consumir eso? Entonces la pregunta, ahora, ¿yo puedo responderme eso? Yo siempre trato de, 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 de ponerme en el lugar de la persona que recibiría esa información y decir, ¿qué carajo quiere saber esa persona de lo que yo le voy a contar? No siempre me funciona, pero me funcionó con el Calvario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, con el Calvario, yo, yo tomé la decisión de contarlo en primera persona, por ejemplo. Porque yo quería que la gente se diera, eh, digamos sintiera lo mismo que yo sentí, y es, y es el asombro. Yo lo conté en primera persona porque, porque un poco yo quería decirles, yo me asombré mucho con lo que vi y se los voy a contar a, de la manera que yo me fui asombrando y les voy a contar de las cosas que me asombraron. Entonces yo trato de abordar un poco, eso es como que lo que yo trato que me distinga en mi labor. Yo trato de ponerme, trato, insisto, de ponerme en el en el en los zapatos del, del, del receptor y qué mensaje quisiera leer del,
0: del emisor, que soy yo. Muy bien, eh, vamos a hacer una, una breve pausa y ahorita volvemos con un tema un poco más eh, académico por aquello de, de dejarle un legado a los estudiantes
1: Hey
0: Katy, vamos a dar una vuelta Esperad ya que me estoy cepillando los dientes ¿Pero tenés la llave abierta? Eh, ya voy a terminar Pero el agua se sigue derramando, eh Cuando cierras la llave, mientras te cepillas, dejas de consumir 5 litros de agua Ahorra agua, cada gota cuenta Hola hijo Yo, papá? ¿Cómo te fue en el colegio? Ay, ¿qué te pasó en el ojo? Ese pelado de octavo me volvió a quitar la plata y me pegó. ¿Conoce usted casos de matoneo? Le pegaban a mi hijo. A mi
1: sobrina le pegaban. Le Le robaban su Le
0: robaban su Le su Le pegaban a Le Por el cuidado de nuestros hijos. Una campaña de Panorama Ético. Universidad Santiago de Cali. En Panorama Ético, hablamos de la ética en las profesiones. Volvemos a Panorama Ético con Adolfo Ochoa. Adolfo que ha sido reconocido, egresado en, en el periodismo. Y pues hemos tenido la oportunidad de de conocerlo un poco en su labor eh, con lo que nos ha dicho en esta sección, pero eh, nos gustaría tener algo para contarle a los estudiantes que están haciendo digamos con la misma intención futura eh, cumplir con el objetivo del periodismo, ¿cómo se cumple con, con realmente ser periodista en, teniendo en cuenta toda tu experiencia?
2: ¿Cómo se cumple con la función de ser periodista?
0: sí Pues
2: yo creo que mmm, nosotros como periodistas a veces nos nos, eh, nos sobrevaloramos. Nosotros a veces nos, 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 nosotros tenemos que aprender cuál es, cuál es nuestra función. Y digamos que para resumirlo es eh, prender la luz. ¿sí? Hay un cuarto oscuro y, y pues nosotros tenemos que con un linterno con un bombillo tratar de iluminar las partes más oscuras porque hay alguien que no quiere que se ilumine, pero hasta ahí, es decir, nosotros, nuestro compromiso como periodistas es, es, es iluminar, nosotros no somos jueces, nosotros no somos eh, faros morales, nosotros no somos, nosotros digamos, practicamos la información para que la gente tenga la el material para poder formarse sus, 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 sus propios conceptos y, sus, y, y formar sus opiniones, entonces, yo creo que nosotros como periodistas tenemos que entender que nuestra labor es esa, es de, es de escribir. <coughs> de, nosotros, por supuesto, somos yo soy una persona muy romántica, yo yo creo mucho en las historias, yo, estoy convencido de que no, no tengo como, científicamente no, no, no tengo la, la capacidad intelectual de escribirlo, pero yo creo que como, como, como raza humana el hecho de que nos podamos comunicar y contarnos historias nos ayuda a evolucionar, ayuda a que nuestros cerebros crezcan, que nuestras relaciones mejoren,
1: y hay un montón de ejemplos
2: de historias que se cuentan, pero esas historias nunca, digamos, yo, no, yo no conté nunca la historia del Calvario con la intención de que pasara algo, ¿Sí? cuando yo me metí al Calvario, yo lo que quería era contar la historia, es que la gente sepa que eso pasa ya, y que lo supiera, digamos, de la manera más humana posible, como te decía ahorita, yo traté de entrar con, con el asombro, y yo creo que nosotros periodistas tenemos que asombrarnos siempre y tener y tenemos que entender que, que, que tenemos que exigir, por supuesto, pero nosotros no somos el Congreso, nosotros no, nosotros no legislamos, nosotros no somos la Corte Suprema, nosotros no, no hacemos leyes, ¿sí? nosotros nosotros lo que hacemos es escribir. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender como periodistas que esa es nuestra función, nosotros tenemos que servir como de memoria. Eh, yo no sé en, en, en el futuro supongo yo que la academia será la llamada a hacer eso a hacer los libros que, que escriban cuál es la, la, el, el momento actual hoy que lo analicen eh, pero el primo yo siento que está llamado a eso a contar a, a decir con, 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 con las herramientas que nosotros tenemos decir mira lo que está pasando es esto 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 esto, esto. y quiero que ustedes sepan que lo estoy diciendo soy yo Adolfo Chol que tengo estas 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 cosas digamos, hay unas necesidades que deben ser suplidas por quien corresponda, ¿sí? Entonces, como periodista creo que nosotros tenemos que aprender a darnos ese lugar, creo que a veces nos sobrevaloramos, creemos que somos pues, el, 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 el la piedra angular de la de la sociedad y no es tan así, nos, a veces como que se siente que se pierde el foco, y cuando pasa eso, entonces es cuando cuando nacen esos periodistas estrellas, que, que la historia es de ellos o sea, la, la, uno, uno, uno uno siente que el protagonista es el periodista, yo por eso a veces lucho mucho con la primera persona cuando escribo, porque me da miedo que, 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 la, que lo que estoy escribiendo se vuelva algo sobre mí entonces siento que pues, tenemos que aprendernos un poco de lugar en, en, en la sociedad Armando
0: Bien, te voy a hacer la, la, digamos, con la misma intención la pregunta pero al contrario en el sentido negativo ¿Qué es lo que no debería estar haciendo entonces un periodista, si ya lo tienes tan claro?
2: ¿Que no debería estar haciendo un periodista? Sí. Pues a ver, por ejemplo, está pasando es, es, en este momento histórico eh, el, la, 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 la convulsión política por, por la decisión de, de, de la privación de libertad del expresidente Alvaro, Uribe, del ex presidente Alvaro Uribe, es, 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 es una olla hirviendo, ¿no? Desde esta mañana, por ejemplo, eh, estaba, un, estaba escuchando un debate en la radio sobre una locutora que trabaja, que es la voz comercial de, de Bancolombia, y ella hizo un video en el que ella, pues, emocionadísima por, 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 la, por la orden de la corte, hace un video feliz, pone el himno nacional, dice groserías, contenta, eso esta mañana estaba oyendo a los, a los periodistas en un panel, videos porque porque estaban casi que exigiendo que, que, que la, el banco que, del que ella es voz comercial, que es Banco Colombia, debería despedirla, ¿Sí? entonces eh, se formó todo un debate alrededor de la libertad de expresión, se formó todo un debate alrededor de... de de, de que deben, de la, de, del papel de las empresas y todas esas cosas, y yo escuchaba ese debate y yo a mí me parecía que, que claramente las personas que están interviniendo no, no tenían la capacidad argumentativa para debatir ese, ese tema, ¿sí? Entonces se contradecían, decían, decían cosas, o sea, argumentos absolutamente ligeros, y entonces yo, yo me preguntaba, yo decía, pues esta gente es periodista, o sea, o sea, está bien, yo no tengo ningún problema con que haya un debate, eso se llama opinión. Pero por lo menos hagan un debate con, con altura intelectual, ¿no? Entonces no tengan claro qué es el concepto de libertad de expresión y, y todo lo ponen en blanco y negro, entonces las cosas son de una manera o de otra. Entonces yo siento que cuando uno tiene un espacio que está diseñado para algunas cosas, con una naturaleza específica, por ejemplo, un informativo, ¿sí? y uno tiene la esas capacidades o esas necesidades de, de, de debatir los temas, yo no estoy diciendo que no los debatan, faltaba más por supuesto, pues el debate es fundamental y, uno, y no estoy diciendo que no deban participar pero que por lo menos las participaciones, cuando uno es periodista entonces pues, yo no tengo por qué saberlo, pero yo puedo consultar a un abogado, por ejemplo ¿sí? yo puedo invitar al panel a un abogado y tampoco se trata pues de que sean versiones, de que cada uno diga lo que le dé la gana sino que lleguemos a una conclusión y que haya una un resultado al final por ejemplo, hablando de programas como hora 20 o Voces RCN, en los que se forma una gritadera entonces me parece que es irresponsable de, 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 del periodismo tratar de, de, de interpretar la realidad sin, sin tener los elementos suficientes para hacerlo porque es irresponsable porque hay gente que forma sus opiniones y sus conceptos oyendo esos programas oyendo esos periodistas entonces de esta mañana vuelvo y repito escuchaba a esa gente dar unos argumentos que absolutamente, o sea, no tienen no, no sé si llamarlo argumentos siquiera daron como unas opiniones basadas en experiencias propias supongo yo, o en, o, en, o, en cre o en creencias o en políticas propias entonces me pareció muy errado me parece muy errado un periodista no distinga los límites entre, entre, entre una opinión bien formada ¿sí? bien, bien, bien hecha y bien consultada y bien debatida, creo que uno debería hacer eso, es irresponsable uno emitir esos juicios de valor sin, 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 sin haber preparado bien una, una argumentación sobre un tema, Entonces, últimamente, recientemente, estoy hablando de los últimos 12 años, tal vez 15 años, las redes sociales se volvieron una caja de resonancia de voces que no argumentan, y los medios de comunicación estamos cayendo en ese juego, porque necesitamos es volumen de gente que está escuchando lo que estamos diciendo, así no estamos viendo
0: nada. Muy bien. Quiero invitar a Leineker, que está que se habla desde hace
1: rato. Ya con lo que nos contabas antes de iniciar el programa, que en esta última etapa, ya que te has venido desempeñando en el periodismo desde el sector oficial, y que en ese contraste que también marcabas ahora eh, en la charla, cuando decías que aquí en Cali tu trabajo fue más de terreno, eh, de campo y en Bogotá digamos sí. que fue más inside, más, más de escritorio eh, usted como un hombre de adrenalina y que le ha podido imprimir esto también eh, a su trabajo periodístico ¿qué espera eh, en esta nueva etapa? ¿qué considera usted que le falta por vivir en el periodismo?
2: Uh, no, pues no, no. <risa> creo, que, creo que ni siquiera tendría capacidad de hacer una lista de todo lo que me falta eh, pues mira yo, yo ¿qué creo? a ver Mm, mm, a ver, es que yo en este momento, en este momento del de, de periodismo actual, yo estoy un poquito ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Tal vez decepcionado de, de, de por lo que por lo que decía ahorita, ¿sí? De que de que digamos a las redes sociales y este la, la la esclavitud del clic, todas esas cosas yo siento que nos han nos han nos han puesto como unas como es es es, es, como, es como cuando un corazón se, cuando las arterias de un corazón se empiezan a tapar de grasa y que ya no funciona tan bien yo siento que estamos así, como con algunos extertores de la muerte ahí cerca de nosotros del periodismo por por, qué, por, qué, por, lo que, por lo que pasó porque nos desarrolló digamos la, la tecnología nueva las redes sociales y todas estas cosas entonces yo tengo mucha esperanza de que de que el, de, de, de que esto sea como una de que esto sea de que haya un elipsis y que nosotros volvamos un poco al principio no me refiero a volver al pasado. Cuando, cuando digo volver al principio, es como volver a, las, a, esas, a ese periodismo del que hablaba Kapuscinski, de, de, que, de, que de que uno debe prender la luz para que las cucarachas salgan de, de la oscuridad y, y todas esas cosas. Eh, entonces yo espero... No, yo, que quiero ahora, yo quiero hacer un periodismo más pausado. ¿sí? Yo ya no quiero hacer ese periodismo de... de de, de, noticias, de, de breaking news de último minuto, de que, de que no, no es porque no me guste, porque me encanta, yo, yo, adrenalina, como le decía pues, me fascina, pero en este momento yo quisiera hacer un periódico mucho más reposado, mucho más reflexivo, mucho más de, <coughs> tal vez de literatura, sí, en el sentido de que uno puede hacer un perfil de una persona, no sé, demorarme una semana hablando con ella sí o sea que, que, me, que yo me sienta mucho más lleno pero profesionalmente hablando eso, eso digamos esa experiencia de la que de la que te estoy hablando yo la siento con, con la última labor que hice en un medio que fue Colombia Check Colombia Check es un medio que se dedica a verificación de desinformación entonces cuando uno cuando uno pasa el día cuando uno viene de estar de estar publicando notas de que el actor de Thor barre en la casa para lograr clics, clics que además no sé uno para qué los quiere, no uno quiere llenarse de clics y, y de visitas en una página, pero, pero como que para qué? ¿Qué objetivo tiene eso? Pasar de eso, pasar de publicar esas notas, a publicar una nota en la que en la que uno verifique si la información que está rondando en redes acerca de las curas del coronavirus es cierta o falsa. ...pues eso me llena mucho más de satisfacción profesional... ...al final del día... ...¿sí? Entonces, ¿ahora qué quiero yo? Quiero eso, yo quiero volver un poco a las historias... ...en este momento estoy trabajando... ...en el, en, en el distrito, en Bogotá... ...en la alcaldía... ...y eso me va a permitir un poco volver a ese periodismo... ...porque va a ser... ...porque como es la, la Secretaría de Integración Social... ...que se encarga de población vulnerable... ...de gente... ...de, de ancianos, de niños huérfagos y todas esas cosas entonces me va a permitir encontrarme de nuevo con ese con ese periodismo que yo hacía antes y contarlo más pausado sin preocuparme tanto por el verdad, por el clic sin preocuparme tanto por por cuántas visitas tenemos en la página entonces yo creo que pues, estaré un par de años en esto a ver qué hay después
0: bien Adolfo eh, pues tendríamos mucho contar en, en, en diferentes espacios y pues en este lo que pasa es que tenemos un, un limitante que es el tiempo eh, quiero agradecerte muchísimo por porque ya has aceptado la invitación tu comunicación desde Bogotá y pues auguramos muchos más premios éxitos en, pues en esta etapa en la que entras eh, a configurar tu, tu, tu reportería, ¿no? Sí, unas palabras quizá para, para los estudiantes que están, digamos, como latentes por ese tipo de, de experiencia periodística.
2: Pues mira, yo lo que quiero decir es, es, lo que les puedo decir es que, es que yo no sé si, si haya algo mejor que esto. Yo lo que les puedo decir es que el periodismo no es no es publicidad, el periodismo no es, no es hacer llegar gente, no es, no es llevar un rebaño a un, a un corral sí. Háganlo por ustedes mismos, o sea no, no piensen en, 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 en clics, no piensen en, en, en redes sociales, piensen en, en, en que esto les permite entender el mundo, en que esto les permite ver que la, que no, que no todo es blanco y negro como uno se acostumbra como uno lo acostumbra a, a, a ver las cosas el periodismo como, como lo obliga a uno a ir a la calle, como lo obliga a uno a, a cuestionar a encontrar, a hurgar a curiosear entonces eh, háganlo con con esas con esa, con esa pasión de, 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 de descubrimiento ¿sí? y eso los va a llevar a alturas que no se imaginan porque en este momento lo que el tenemos necesita autenticidad es gente que de verdad esté viendo el viendo la, la realidad y queriendo contarla, y estos pelados de ahora, los jóvenes de ahora son muy distintos a mí, tienen herramientas muy diferentes, tienen un montón de, de capacidades nuevas, tienen miradas nuevas, yo soy un, yo soy un producto del siglo pasado, que, que tengo unas herramientas antiguas, y me parece que esa actitud de, de, de abordar esto con compasión por, por, por la humanidad, ¿sí? por, por la realidad y combinada con, con esas habilidades que ellos que tienen estos pelados de ahora en el 2020, somos estudiantes yo creo que va, va a resultar en un periodismo híbrido entre, entre lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes ¿sí? y va a resultar una cosa muy bonita espero yo y cualquier vez que me necesiten acá estaré, Armando
0: Muchísimas gracias eh, para los oyentes, pues, quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de la radio USC y que nos puedan escuchar en la universidad a través de, pues, todo el sistema de audio que hay en, en, en el bulevar. También estamos cargando todos los programas en la plataforma Evox y, pues, quiero despedirme con, con algunas palabras de Lenniker.
1: Pienso que es elemental este espacio que hemos vivido aquí Bien, como lo relacionaba el maestro Armando Pueden encontrar todas las ediciones de Panorama Ético en iBots Ahí están todos los invitados que han pasado por estos micrófonos de la radio USC Adolfo, muchísimas gracias a los oyentes que acompañaron este tiempo De igual manera, un abrazo
0: Panorama Ético, un programa realizado por el Área de Ética del Departamento de Humanidades, Universidad Santiago de Cali.